0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Martier et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio, vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonné à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter, CFO Radio-TV. du À mes côtés, pour co-animer cette émission, Damien Potvin, président de JPA Group, présent dans plus de 190 bureaux dans le monde, et Arnaud Pasquier, associé Straffi chez EPSA Opérations et procurement Bonjour messieurs. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Salat, CFO chez La Tcor Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, vous êtes parisien, vous avez fait des études marketing, mais quand vous entrez chez L'Oréal, on vous voit mieux en finance. Alors, comment on prend ça quand on vous dit ça
2: Mais en fait, je ne l'ai pas très bien pris. Je me suis dit, c'était un refus poli. Euh, ça m'a été, été dit par le recruteur de, de L'Oréal à l'époque. L'Oréal recrutait tout le monde via une seule personne wow. devant laquelle tout le monde devait passer, qu'on soit du marketing, de la finance. Et il m'avait dit... Euh, je vous vois plutôt en finance, donc j'avais cru que j'étais évincé de L'Oréal. Eh bien non, 24 heures après, j'avais un appel pour un poste de
1: compteur de gestion en Autriche. Incroyable. Alors après, vous partez faire un MBA aux états unis euh, Vous partez en Allemagne ensuite pour prendre la direction financière d'une filiale de Sopiquet. Euh, vous aviez trois cultures finalement. Oui, j'aimais ai, beaucoup euh,
2: parler les langues et j'ai ouais. voulu euh, vraiment impérativement euh, continuer à être trilingue, anglais allemand. Et c'est la raison pour laquelle, après mon séjour aux états unis à New York, j'ai décidé d'accepter ce poste de directeur financier de Sopica en Allemagne.
1: Changement d'univers ensuite, donc Alcatel, Zodiac, euh, des très très grands groupes. Est-ce qu'on gère différemment est que est, ou est-ce que c'est la même façon de faire de la gestion et de la finance il oh, y a beaucoup de points de commun quand même. Moi, ce qui m'a intéressé, ça d'ailleurs le, le fil
2: conducteur de ma carrière, c'est travailler dans des groupes qui ont des usines. Donc, euh, L'Oréal avait des usines, Sopica avait des usines, et bien évidemment Alcatel comme Zodiac euh, en ont aussi. Et donc, c'est toutes les problématiques de prix de transfert, les problématiques de production euh, qui m'intéressent. Voilà, l'aspect financier lié à ces problématiques qui m'intéressent, et je les ai, je les avais chez
1: L'Oréal comme chez euh, Alcatel ou Zodiac. Et enfin, après un passage chez Photonis, vous arrivez chez Latécoère, une jeune vieille dame, finalement, plus que centenaire. Qu'est-ce qu'on qu -ce qu y fait aujourd'hui chez Latécoère Eh bien, chez
2: Latécoère, on y fait essentiellement des portes d'avion. Donc, quand vous pénétrez dans un avion, vous pouvez avoir une pensée émue pour Latécoère, parce que, invariablement, vous passerez devant une porte fabriquée par Latécoère.
1: C'est un des plus vieux avionneurs, on peut dire avionneur oui, tout ça vrai. Un des plus du monde hein, en fait. Ça doit euh, être la deuxième.
2: Euh, la Tcor oui, c'était d'ailleurs, c'est le deuxième. Le premier étant Zodiac. Et voilà, c'est ça. Peu de gens le savent, mais oui. Le premier av avionneur mondial et l'avionneur Zodiac, et euh, tous les deux donc fabriquaient des avions, en particulier pendant la Première Guerre mondiale. Bon, et euh, la Tcor bon, a connu cette épopée de l'aéropostal. Effectivement, très connu. Combien de salariés aujourd'hui? 4200, donc euh, on a le groupe a fortement euh, souffert de la crise du, du Covid. Nous étions en 5700 fin 2019 et il a fallu s'adapter au contexte de la pandémie. On imagine, Damien. Euh,
0: cher Philippe, bonjour. Vous êtes arrivé il n'y a pas si longtemps que ça en plus, en 2021, donc en plein milieu un peu de la crise Covid. Ça n'a pas dû être facile de reprendre les rênes en cette période. Euh, pas tout à fait en fait. J'ai euh, rejoint la TcoR début
2: septembre. Donc euh, vraiment, il y a très peu de temps. Il y a à peine trois mois. Ah oui. Euh, donc euh, non non, j'avais le, le gros de la crise était euh, derrière moi. Euh, D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle bon, j'ai accepté cette, cette opportunité qui m'a été offerte. Euh, J'étais chez Photonis et j'avais terminé je, le closing de Photonis qui passait d'un quatrième LBO à un cinquième LBO. Et je me suis dit que c'était la, la bonne période de saisir cette opportunité et de rejoindre donc la TECOER qui sortait justement de cette crise difficile pour participer au, au renouveau de la TECOER.
0: D'accord. Là, on est fin 2021, donc il y a un peu une reprise de l'activité aéroportuaire. Comment vous anticipez un petit peu les approvisionnements, parce que vous travaillez beaucoup sur le, avec de l'acier, avec, avec, avec des métaux, donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué sur les appros Oui. Euh, vous anticipez comment Aujourd'hui, vous couvrez sur des prix, parce qu'il y a aussi une inflation
2: en effet, en effet. Donc là, on est très fortement tributaire de nos euh, de notre chaîne d'approvisionnement, donc de nos sous-traitants. Et là, nos sous-traitants ont été échaudés, euh, clairement. Et lorsque les donneurs d'ordre, donc Airbus, Boeing, leur demandent d'anticiper une montée en cadence à venir, eh bien, euh, chat échaudé craint l'eau froide. Et clairement, alors qu'il est, euh, il refuse euh, de le faire, puisqu'ils ne sont pas financés par les donneurs d'ordre et ils n'ont pas la trésorerie pour ce faire et donc la TECOER se trouve un petit peu entre le marteau et l'enclume parce que nous, nous avons des obligations de livraison à l'heure de la part des grands avionneurs et lorsqu'un de nos fournisseurs fait défaut eh bien il faut en assumer les conséquences oui. ouais, donc là en effet on a, on a véritablement ce, ce problème là mais je dirais que c'est quand même un problème nettement plus agréable à, à gérer que oui. l'atelier vide euh, et les personnes euh, confinées euh, chez eux. Donc, c'est une problématique, disons, nettement plus agréable.
0: Oui, ça impacte un même. peu les prix, mais au moins, voilà, la production repart, c'est ça
2: La production repart, oui, mais aussi, puis après, il y a des négociations un petit peu difficiles avec nos, nos clients, en particulier quand ceux-ci... Euh, veulent nous facturer des pénalités, oui.
0: Vous êtes répartis sur plusieurs pays aujourd'hui ou seulement en France
2: Ah non, on est euh, répartis, je pense, sur une quinzaine de pays à peu près.
0: Quand même, et les sites de production sur plusieurs pays aussi, c'est ça
2: euh, Oui, en France, en Bulgarie, en Tchéquie, au Maroc, en Tunisie, aux États-Unis. Et notre, je crois que le plus gros contingent de nos employés se situe maintenant au Mexique.
0: Devant la France. Mm. D'accord. Ah, intéressant. Donc, donc, vous avez une grosse activité aujourd'hui euh, outre-Atlantique. Oui. D'accord. Mm. Ok, intéressant. Et Aujourd'hui, vous avez des problèmes à remonter les informations entre les différents ERP. Vous avez déjà un ERP commun Non.
2: Non, non, pas non on en fait. y travaille. On y travaille, donc on est, euh, on est sur SAP, mais de plus en plus, on, on migre à nos filiales sur, sur SAP, oui. Donc c'est un, un projet qui a lieu, oui.
1: Arnaud Alors Philippe, moi je vais revenir à une thématique plus de, de
2: marché. On constate aujourd'hui une appréciation du, du dollar face à l'euro euh, et vous évoluez dans, dans un marché qui est largement dollarisé. Euh, quels sont les enjeux pour une société telle que la TCOR en matière de, de gestion du risque de change justement en effet, là, le, le, la parité euro-dollar est cruciale pour nous. On, on est, tout, la monnaie de facturation de l'aéronautique, c'est le dollar. Et on a quand même une grosse partie de nos coûts qui sont en, en euros, en particulier nos salariés en France. Évidemment, on les paye en euros, donc c'est crucial. Et tout, euh, tout, tout cent de gagné, ça a un impact en millions d'euros sur notre profitabilité, donc c'est crucial. Donc, euh, oui... On se, on se couvre, et là on se couvre euh, intégralement, quasiment intégralement, bon, euh, comme de manière à respecter euh, les, la politique, pour ce qui est préconisé euh, au niveau des normes comptables euh, IFRS, mais oui, l'essentiel de nos facturations sont euh, couvertes en dollars, oui. Avec quand même une notion de souplesse, parce que j'imagine que ça a été compliqué de... de au moment de la crise Covid et de la chute de l'activité Oui, donc euh, en effet. Donc là, on, on, on a des positions et on fait ce qu'on appelle un « roll over », donc on a des positions... Euh, à relativement court terme et qu'on qu décide de réaménager, de, de proroger euh, et, euh, et là euh, l'enjeu c'est en général de d'accepter, c'est de voir avec ses partenaires ban, banquiers qu'ils acceptent de proroger ces couvertures au coût historique sans impact et, trésorerie. Exactement et ça c'est euh, ben ça c'est c'est très compliqué euh, voilà. oui. Et justement, vous avez un, un autre risque bien identifié qui est, qui est le risque de, de liquidité. Vous avez euh, procédé à une augmentation de capital cet été, euh, augmenté votre, votre PGE. Mmh. Et, et j'ai vu euh, aussi que vous aviez un, un système d'affacturage inversé pour mmh. gérer justement votre, votre volant de liquidité. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce mécanisme euh, Oui, donc c'est un mécanisme qui nous a été proposé en fait par euh, Boeing et Airbus, qui sont nos deux, deux principaux clients, et au terme duquel, euh, lorsque nous livrons euh, le produit, euh, automatiquement, Airbus et Boeing nous payent à euh, réception euh, du produit et même dans certains cas même à, à émission de la facture même donc alors même que le produit euh, n'est pas encore arrivé dans les chaînes de montage d'Airbus et de Boeing donc oui ça nous permet d'avoir sur ces deux clients là un délai euh, de paiement en, donc en DSO euh, qui est de, de quelques jours alors qu'auparavant il était de d'une soixantaine de jours donc oui ça un apport très appréciable de, de trésorerie, oui.
0: Au prix d'une ristourne, j'imagine On paye tout oui. de suite donc une petite ristourne, qui, ah.
2: qui est très 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 faible vraiment, c'est... Comme en plus c'est indexé sur le LIBOR mmh. euh, le LIBOR un voilà. mois, deux mois, trois mois qui est quasiment nul donc c'est... vraiment ça, ça vaut vraiment le coup on ne se pose pas la question surtout que surtout en particulier pour la TECOER qui... Bon, pré euh, augmentation de capital, avait véritablement un problème de, de liquidité. Donc, euh, le, le coût, enfin je veux dire le, le coût de la TCOR d'avoir euh, pas 10 ou 20 millions euh, d'euros en dehors euh, de ses comptes, plutôt que les avoir... Euh, euh, dans ses comptes à lui, on dirait, on on, nous, on raisonnait plutôt en, en coût moyen euh, du capital pour euh, pour la TCOR qui euh, s'est situé euh, largement au-delà
1: euh, de ce que nous facture euh, Boeing ou Airbus. Bon, Philippe, pour terminer, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est pilote ou si est faux Quand on bosse chez la TCOR, évidemment, euh, pilote, c'est peut-être plus simple, non Oui, ça a été, oui, ça a été,
2: bon, j'aurais bien aimé, oui, j'avoue. Euh, euh, être pilote de chasse euh, apponté sur Charles de Gaulle, ça aurait été, ah, ça, aurait ouais. été euh, là, pense, ça
1: aurait été, là je pense en
2: termes d'adrénaline, ça aurait été... Vous
1: aimez ça l'adrénaline hein? Oui, exactement. Euh, oui, donc, ski euh, hors-piste, tout ça, exactement, ça donc, vide l'esprit euh... Oui, exactement.
2: Oui, ah. C'est euh, les sensations, sensations de glisse, donc que ce soit à planche à voile, que ce soit euh, euh, ski hors-piste, oui, je, je... et puis dans des, dans des endroits calme, silencieux. Il oui, n'y a
1: personne, ça fait du bien. Merci Philippe, merci beaucoup. Merci également à vous, Damien et Arnaud. Fin de ce numéro de CFO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio.TV, une production de B2B Radio.TV, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.